0: de pelo menos 10 pentecostais comigo aqui, quem está comigo aqui essa manhã, eu preciso de você, mais do que você imagina, o irmão do teclado também não me deixa sozinho não, por favor, isso, obrigado meu irmão, tinha alinhado tudo com o Zulato já, Zulato, preciso de um pé de tal, tá? não, tá beleza, o pé me deixou sozinho no início da mensagem, vocês estão comigo, amém? Eu quero compartilhar uma mensagem bem, bem rápida hoje, mas eu creio que essa mensagem ela carrega algumas chaves que podem mudar a tua história. E eu quero te convidar em nome de Jesus a celebrar. Quando Deus liberar algo aqui que conectar o teu coração, reage a isso. Amém? Amém. Não vamos ficar passivos não, irmão. Deus, Deus está mudando histórias diante dos nossos olhos. Para alguns pode ser só mais um encontro de domingo. Eu creio que nos céus é o dia que Deus marcou o encontro para mudar a tua casa. Sabe, o tema da mensagem dessa manhã é Quem disse que seria fácil? eu quero te convidar a falar isso para o teu irmão. Eu sei que você não gosta disso, mas pelo menos no início da mensagem pergunta para quem está do seu lado. Fala, irmão, quem disse que seria fácil? Isso. Se a tua sogra estiver por perto, já aproveita, vira para ela, dá um sorriso e fala, sogrinha, quem disse que seria fácil? Quem tem sogra entendeu o recado. Quem disse que seria fácil? Sabe, eu recebo às vezes mensagens ou pessoas que vêm falar comigo e falam, pastor, eu me converti, eu aceitei Jesus, mas as coisas não, não se tornaram fáceis. E a minha pergunta é, quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós. Pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Talvez você está vivendo um momento de incertezas, você veio para a América, tem inúmeras coisas que você precisa fazer para romper, mas eu quero compartilhar algumas chaves nessa manhã, que em qualquer etapa que você tiver na tua jornada de fé, elas são suficientes para gerar um romper sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. amém. Irmão, eu não sei se você já passou por estações que você perdeu alguma coisa, mas olha para mim, em nome de Jesus. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Deixa eu falar desse lado aqui, que eu acho que a galera está mais animada aqui. Ei, se você perder tudo em alguma estação da tua vida, mas você não perder a fé, você não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens, viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Você Você está comigo? A palavra de Deus fala a respeito disso, tudo é possível o que crê. Talvez você morar na América, um dia parecia impossível, hoje é o teu cotidiano. E é impressionante como a gente sem perceber, cara, se acostuma com aquilo que um dia parecia impossível e a gente começa a tratar aquilo como se fosse banal. Todos os dias eu preciso lembrar para mim mesmo. Ei, André, lembra que até três anos atrás você nunca tinha pisado aqui. Ei, André, lembra que até 13 anos atrás você nem sabia quem era Deus. Ei, André, lembra que há 15 anos atrás você estava no meio de uma boate perdido com um vazio que te consumia. Ei, André, lembra de onde você foi retirado para que você nunca trate como banal aquilo que Deus está fazendo todos os dias. Ei, existe algo sobrenatural sendo feito em você. E eu quero te convidar a, a isso, cara. Reage a isso. Um dos maiores choques que eu recebi vindo pra cá, talvez um dos maiores choques culturais aqui na América, é que a gente está muito acostumado aqui na América a um tempo inteiro estar tá envolvido com entretenimento. Isso é maravilhoso. A gente está na cidade do entretenimento. Eu nasci em Cabo Frio, e para quem não conhece, Cabo Frio fica na, no interior do Rio de Janeiro, próximo de Búzios. E a gente sempre brincava. Cara, a gente mora num lugar onde o Brasil passa férias. E aí Deus me transiciona, agora me levou para o lugar onde o mundo passa férias. E a grande questão é, eu preciso estar atento para não me perder no meio de tanta informação. Você sabe por quê? A gente se acostuma a sentar no Word e ver um, uma apresentação. A gente se acostuma a ficar na Disney e ver uma apresentação. A gente se acostuma a ver tantas coisas. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, não permita que o teu momento de culto se torne um momento de expectativa para uma apresentação. Você não está sentado para ver alguém tentando te incendiar. Você já tem que vir aqui incendiado, irmão. Jesus marcou encontro com você nessa manhã. O que eu estou compartilhando com você já me quebrou no meu lugar secreto. Já me constrangeu no meu lugar secreto. Eu tenho expectativa que gere transformação em você também. Mas antes de compartilhar, Deus já tratou comigo. O meu desespero é para que você possa receber aquilo que em mim já foi depositado. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Brasileiros na América, uau, preste atenção cara, você carrega uma paixão que a América deseja experimentar. Então o nosso desafio aqui é manter aquilo que é mais genuíno dentro da nossa identidade e DNA. E receber aquilo que é bom dentro da cultura que a gente está também. Mas qual é o sentido de um brasileiro que depois que vem para a América perde a paixão... Qual o sentido da gente fazer parte de um povo que, em meio a toda e qualquer circunstância, continua sendo feliz e acreditando, aí agora a gente está envolvido por conforto e a gente começa a ficar insosso? Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Você foi trazido para cá por um propósito de Deus. As nações desejam aquilo que você carrega, então, em nome de Jesus, cara, não torne banal aquilo que é sobrenatural. Deus está fazendo algo novo em você. Se você crê nisso, diga amém. amém. Algo novo, cara. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. Eu li algo, essas semanas eu achei maravilhoso. Dizia mais ou menos assim. Um dos maiores milagres do Evangelho não é quando Deus ressuscita mortos, mas quando Deus ressuscita vivos. Deus está ressuscitando pessoas vivas que não sonhavam mais nessa manhã. Você está comigo? E eu quero liberar algumas chaves para você. Primeira, primeira área que eu quero compartilhar com você Para que em meio a todo e em qualquer circunstância A gente possa romper Está ligado a posicionamento Você pode repetir isso? Diga posicionamento Tem um cara chamado T. Harvey Ecker Eu acho que é mais ou menos assim que fala Ou talvez não tenha nada a ver com isso Mas ele diz o seguinte A razão número um Pela qual as pessoas não conseguem o que querem É não saberem o que querem Você já viu alguém que fala assim Mano, eu não aguento mais o meu trabalho. Você já conheceu alguém que fala isso? Não precisa levantar a mão, talvez você seja essa pessoa. Eu não aguento mais o meu trabalho. Eu não aguento mais o meu patrão. Eu não aguento mais os meus amigos de trabalho. Eu não aguento mais. Aí chega um dia, o, o teu patrão fala assim, então, amanhã não precisa vir, não, tá dispensado. Aí o cara vem correndo pra igreja em crise, pastor. Fala, irmão, eu vai acreditar. O que foi? Lembra daquele trabalho que eu reclamava todo dia? Perdi. Glória a Deus, irmão! Vamos comemorar, não pastor, eu preciso dele. Então deixa eu te falar uma coisa. Por que, que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso, o nome de Jesus começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Seu trabalho está ruim, então começa a declarar, mano, o meu ambiente de trabalho vai ser transformado. Você começa a orar pelo teu patrão, até pela tua sogra. Irmão, entenda isso, cara. A minha sogra hoje é uma das minhas melhores amigas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas, é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já está já tá sonhando com um novo futuro desejado. Quando eu comprar uma casa própria, eu vou ser feliz. Aí você compra a casa própria e você fala, cara, é até legal, mas eu preciso mobiliar essa casa. Aí você vai no Ikea, compra alguns móveis, e aquilo era maravilhoso, passa seis meses e fala, cara, eu queria uns móveis de verdade, mano. Aí você começa. Nada conta, tá, gente? Minha casa tem bastante Ikea, mas... É prático, é rápido, mas você fala Mano, eu quero um móvel de... Aí você começa a sonhar, não O próximo lugar desejável é mobiliar minha casa E você mobília e você fala Cara, quando eu comprar um carro Quando meu filho for pro college quando... E a gente está sempre adiando a felicidade Quando Jesus está falando Ei, a tua felicidade não tá nas tuas conquistas está na minha presença Não tem a ver com estações que você vai chegar Tem a ver com aquilo que você já está vivendo Ei, eu estou fazendo coisas novas Diz o Senhor você está de pé aqui nessa manhã, então vamos celebrar. Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Ei, você está vivendo milagres. Celebra Ele. Tem coisas acontecendo diante dos teus olhos, irmão. Pastor, mas não está fácil. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero falar sobre posicionamento, porque o seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado a tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado, ao teu posicionamento. Define os seus limites. Tem uma lenda na Itália, e não que eu já tenha ido para a Itália, mas eu aprendi isso no filme, ok? Netflix também é conhecimento geral. E tem uma lenda na Itália que diz que um homem chegava todos, todos os dias diante de uma imagem de um santo e ficava implorando para ele, falando por favor, me ajuda a ganhar na loteria. Por favor, me ajuda a ganhar na loteria todos os dias. Aí dava o pôr do sol, ele voltava para casa no dia seguinte de manhã, ele se ajoelhava diante daquela imagem e ficava, por favor, me deixa ganhar na loteria. Até que teve um dia que aquela imagem não aguentava mais, ela tomou ouvido e falou, pelo amor de Deus, compra um bilhete. <risos> Pastor, o que você tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando, ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando, ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar. Se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Tem alguém que está comigo aqui, pelo amor de Deus? E essa é a loucura da fé. Você sabe, olha para mim, você sabe por que, que a fé convida a gente a tratar as coisas que não são como se já fossem? Porque alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi, Davi era improvável. Davi era desconhecido Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível Mas a partir daquele dia Aos olhos de Deus Davi já estava no trono só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumiu o reinado aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul aos olhos de Deus o trono estava vazio irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá ei, Deus está falando, tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados não se mova por aquilo que o homem vê eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E Ele está falando aí, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu, eu não, eu não tenho entendi isso, irmão Jesus, ele não está na eternidade A eternidade está em Jesus Então ele conhece a eternidade passada A eternidade futura É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido Porque às vezes uma crise financeira Abate a gente, mas Jesus já sabe O que está te esperando no, na estação seguinte E ele está falando para a gente nessa manhã Ei, você está preocupado por conta dessa crise Filho, eu desenhei a tua história Eu sei onde você vai, fica tranquilo tem uma frase do Billy Graham que eu sou apaixonado. Eu citei ela, sei lá, talvez em 30% dos meus sermões. Ele diz, irmão, eu já li o final da história. Fique em paz, vai dar tudo certo. Fique em paz, vai dar tudo certo. Você está comigo? Diga amém. Posicionamento, cara. Deus está falando para a gente nessa manhã, pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez uma das chaves que eu aprendi com o meu sogro no início da minha conversão era o seguinte, ele falava para você viver a vida que você deseja você precisa abrir mão da vida que você leva Segundo a crônica 7, 14, diz-se, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que Ele está dizendo é o seguinte, se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo se você se humilhar e clamar e se arrepender, Deus está dizendo, Ei, os céus estão prontos para reagir sobre a tua casa, mas a tua casa tem que dar os primeiros passos, irmão. Você tem que reagir. Começa reagindo com a ministração desse pastor aí que está desesperado, tentando fazer você crer naquilo que Deus já depositou sobre você. Você está comigo? Evangelho não tem a ver com conforto. Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Deixa eu liberar uma chave sobre você e guarda isso, cara. Em nome de Jesus, não faça das suas crises o seu devocional. Eu lembro que eu estava conversando com alguém bem próximo da minha família um tempo atrás e ele estava desesperançoso. E eu perguntei, como é que, como é que são os seus dias? Como é que começam os seus dias? Ah, acordo, passo um café e vou ver jornal. Quanto tempo você vê o jornal? Ah, vejo uma hora. Vejo Bom Dia Brasil, vejo o Globo News. Eu falei, então... Você está fazendo das crises ao teu redor, o teu devocional. Você se enche de tanta informação daquilo que está dando errado, que quando você vai para trabalhar, a tua perspectiva é que o mundo está desmoronando. Irmão, entenda, em nome de Jesus, o céu não está em crise. O céu não está em crise. Pastor, a violência está aumentando cada vez mais. Pastor, as escolas estão cada vez mais perigosas. Ei, Irmão, o céu não está em crise. Ou as realidades do céu invadem a tua casa, ou então os seus olhos vão ditar até onde você pode ir. Sabe o segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa manhã? Tem alguém que está recebendo essa palavra? É que para a gente viver um romper em toda e qualquer circunstância, a gente precisa ter confiança. Você pode declarar isso comigo e diga, confiança. Josué 1,9 diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu acho maravilhoso porque aqui ele está estabelecendo um princípio. A segurança que você tem não está nos lugares que você vai, mas quem vai com você até lá. Por isso que ele está falando, olha, não tenha medo, não desanime, não se apavore, porque eu vou estar com você por onde você andar. Olha outra citação do Billy Graham aqui, grande Billy. Ele disse, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa. Menor do que Deus e a sua vontade para nós. Quando a gente centraliza a nossa esperança em qualquer coisa menor do que Deus, se prepara para ter uma vida ansiosa, sempre. Porque se a tua expectativa está no teu trabalho, se a tua expectativa está no teu business, se a tua expectativa está na promessa de alguém que disse que vai te ajudar quando você chegar aqui, se a tua expectativa está no teu visto, se a tua expectativa está em qualquer coisa menor do que Deus, a ansiedade vai governar a tua história. Agora, quando a minha expectativa está em Deus, irmão, pelo amor de Deus, você acha que Deus Ele é insuficiente para tocar em qualquer esfera da tua vida e mudar a tua história? Então, quando eu confio que Deus pode todas as coisas, eu descanso debaixo dessa certeza. Se a palavra de Deus diz que Ele pode todas as coisas, você sabe no original como é que, qual é o significado? De todas? Todas. Olha que revelamento revelado. Se a gente sabe que Ele pode todas as coisas, por que, que a gente acredita que Ele só vai tocar em algumas delas? Irmão, Deus pode liberar cura sobre enfermidades, Deus pode mudar histórias financeiras, Deus pode mudar cenários, Deus pode mudar qualquer esfera. Você está ouvindo isso de alguém que passou por inúmeras dessas etapas. E eu estou aqui dizendo, Ei, Deus pode mudar a tua história, você só precisa se posicionar e confiar de que Ele é suficiente para fazer. Agora eu preciso, cara, entender onde está o meu olhar, porque quando eu pauto o meu futuro, presta atenção nisso em nome de Jesus, eu estou cuspindo hoje demais, misericórdia. Pessoal que está aqui na frente, glória a Deus, Deus abençoe. É o cuspe santo, eles pagaram mais caro para estar tá aqui na frente. Chega, caramba. Ô, Vini, vamos junto aí, irmão. Vamos junto também. Presta atenção nisso, cara. Quando eu pauto o meu futuro naquilo que os meus olhos veem, eu estou dando para a minha carne o lugar de governo na minha história. Você sabe por quê? Porque a partir de agora, os meus olhos vão definir até onde eu posso chegar. Ô Giba, presta atenção, irmão. Ou os seus olhos dizem quais são os seus limites, ou Deus que te criou quando nada ao teu redor existia, diz... Os meus olhos veem o quê? Vem impossibilidades, vem retaliação. Os meus olhos veem momentos adversos. A minha fé diz: Vai ficar tudo certo. Fui eu que te prometi. E eu vou prover cada promessa que eu fiz. Os meus olhos, os meus olhos veem, mano, tá complicado, mano. Tem coisas que eu achei que virariam que não viraram. Tem promessas que me fizeram que não cumpriram. Mas dentro de mim, ei, fique em paz. Eu continuo sob o controle de todas as coisas. Jesus continua sendo o caminho, ei. Onde é que está a tua confiança? Segundo os Coríntios 5, 7 diz porque Vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Você conhece algum casal? Olha para mim, cara. Você conhece algum casal que está junto há muito tempo, mas não existe mais confiança entre um e outro? Alguém conhece algum casal assim? Três mãos tímidas? A maior parte com vergonha, porque vai que eu levanto e alguém vai achar como a indireta. Vai que... Mas você já conheceu algum casal? Estão junto há 30 anos, mas em algum momento da história perderam a confiança, não consegue confiar mais um no outro, e algum tempo atrás Deus falou algo comigo a respeito disso, falou, sabe filho, tem muita gente que caminha comigo exatamente assim, caminha perto de mim há muito tempo, mas não confia mais que eu posso fazer aquilo que a minha palavra diz que eu vou fazer, sabe qual o princípio que Deus está estabelecendo, estar perto não significa confiar. Você já parou para se perguntar Por que, que as igrejas evangélicas, protestantes São cada vez maiores E por que, que o número de milagres e romper sobrenatural Não aumenta na mesma proporção É porque estar perto não significa confiar Talvez você está anos na igreja E você ainda não confia que uma palavra pode mudar a sua história Irmão, às vezes a gente está anos numa igreja E a gente não confia que uma oração pode mudar a história Se fosse diferente, a gente levaria mais a sério Os nossos momentos de secreto se fosse diferente, a gente levaria mais a sério um sermão sendo ministrado. Porque se de verdade eu acredito que uma palavra liberada num ambiente profético é capaz de mudar a história, se existe um ambiente profético e eu tô lá, eu preciso ter mais expectativa do que eu tinha ontem. Tem alguém que tá comigo? Eu faço isso pelo menos quando eu vou ministrar. Todas as vezes que eu vou ministrar, Fala, Deus, faz como você fez com Sansão Não vai ser a última vez, mas eu quero ministrar como se fosse. Pai, em nome de Jesus, que seja diferente de todas as outras vezes, como se fosse a última vez. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, cara, que você também enxergue assim cada oportunidade que você tem de ser exposto ao sobrenatural de Deus, cara. Existe uma promessa de Deus para nós, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deuteronômio 31, 6, diz, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, Ele nunca os deixará e Ele nunca os abandonará. Olha para mim em nome de Jesus, Deus está estabelecendo um princípio, Aí tiver a tempestade, Jesus se apresenta para os discípulos, só que ele só acalma a tempestade depois que entra no barco. Acompanha comigo, você está comigo? Primeiro ele fala: não tenha medo, sou eu. Primeiro, Jesus está acalmando a tempestade dentro deles. Depois ele entra no barco e a tempestade cessa. Olha o princípio que Jesus está estabelecendo: a tua confiança não tem que estar no mar que se acalma, mas na minha presença que se manifesta porque se eu acalmo o mar antes de entrar, você iria tranquilo porque o mar cessou a tua segurança está nos ambientes e não na presença mas quando eu entro no barco e falo ei, você está tranquilo? estou Jesus está tudo desmoronando ao teu redor, você está em paz? estou então agora tudo vai cessar, por quê? porque cessou dentro de você primeiro tem algum crente aqui gente? pelo amor de Deus, aplauda mais forte se isso faz sentido para você Ei, Jesus está estabelecendo um princípio para a gente nessa manhã. Você precisa confiar que o fato de eu estar com você já é a segurança que você precisa. Pastor, eu preciso de uma segurança para me agarrar. Jesus está falando, ei, o fato de eu estar com você já é a segurança que você precisa. Se a gente perder tudo, irmão, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Você pode declarar isso comigo, em nome de Jesus, levante suas mãos e diga, se eu perder tudo, diga, mas eu não perdi a minha fé, eu não perdi nada. João 15, 7 diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Sabe, uma das chaves que eu quero compartilhar com você, é que a gente precisa de equilíbrio também na nossa jornada. E eu confesso que eu sempre tive dificuldade com a palavra equilíbrio. Porque sempre que alguém falava de equilíbrio para mim, cara, estava associado ao oposto de intensidade. Sempre que alguém chegava para mim e e falava assim, mano, vai devagar, você precisa ser equilibrado. Eu associava o seguinte: equilíbrio se opõe à intensidade com que eu desejo fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu estou fazendo. Tá, tá fazendo sentido para alguém? Então, durante a minha adolescência, durante o início da minha vida adulta, cara, você precisa ser equilibrado. Você precisa ser equilibrado. Eu criei uma crença: equilíbrio não é algo bom porque ele quer tirar de mim a intensidade com o que eu faço. Até que há algum tempo eu, eu parei para analisar sobre isso e falei, cara, a Palavra de Deus fala a respeito de equilíbrio. Olha o que a Palavra de Deus diz, cara. Está na minha Bíblia e na sua. Segundo Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu fui buscar o significado de equilíbrio. Eu fiz pesquisas profundas no Google, no Wikipedia. E o significado de equilíbrio basicamente é posição estável sem oscilações ou desvios. E sabe o que eu aprendi? Equilíbrio não é ausência de intensidade, equilíbrio é ausência de inconstância. Quando Deus está falando aí, você precisa ser revestido de poder, de intensidade, de amor e de equilíbrio, Deus está falando, o que vai mudar a tua história não é só a intensidade com que você faz, mas é como você vai até o final. Como o pastor Márcio gosta de falar, irmão, como termina é que conta, irmão. O que eu tenho visto, pastoreando os jovens também, é que a nossa geração não tem dificuldade em ser intenso. O nosso desafio é ser constante. Porque na primeira crise, a gente abre mão da fé. Cara, uma das coisas que, pra, pelo menos para quem é, é pastor, não faz sentido quando a gente ouve. É quando alguém que estava bem, começa a se esfriar, e você fala, mano, cadê você? Ah, pastor, eu estou passando uma guerra lá em casa, eu estou dando um tempo. Irmão, pelo amor de Deus, cara, você está correndo de Deus, corre para Deus. É o momento que você mais tem que se firmar, é quando você está fugindo dele. Isso é equilíbrio. Equilíbrio não é você ir mais devagar. Equilíbrio é você ser constante. Deus está falando aí, fica firme. Não importa aquilo que te seca, importa aquilo que você carrega. Não tem a ver com as circunstâncias, com os ambientes. Tem a ver com a promessa que eu liberei sobre você. Fica firme, irmão. Às vezes a gente tem ousadia para dar o primeiro passo, mas a gente não tem constância para permanecer no propósito. Efésios 6 diz, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e ele continua dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar firmes, a está dizendo, irmão, depois que você fizer tudo, permaneça firme. Depois que você fizer tudo, permaneça firme. Você pode falar para quem está do seu lado? Sei que você não gosta disso, mas eu preciso usar esse... Preciso, irmão. Preciso te acordar nessa manhã. Fala para quem está do seu lado. Fica firme, irmão. Isso. Agora fala para quem está do outro lado, só para ele não ficar com ciúme. Fala, fica firme, irmão. Isso. Agora fala para o irmão do teclado. Fica firme, irmão. Vamos juntos. Fica firme. Vamos juntos. 1 Coríntios 16, 13 diz estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e o instrumental pode subir, para parecer que a gente está terminando, eu vou finalizar, e a última área que eu quero compartilhar com você é que para a gente viver, cara uma vida constante tocar no sobrenatural, viver acima de todas as adversidades, isso tem a ver também com as nossas escolhas você pode repetir isso, diga, escolhas Sabe, tem uma, tem uma história do Mike Tyson que eu acho maravilhoso. Quantos aqui, quantos aqui curtem o Mike Tyson? Duas pessoas curtam, ok. Valeu, tamo junto, Léo. Mano, o Mike Tyson, como, como esportista, o cara construiu uma história incrível. E uma vez foram numa entrevista para uma emissora de TV. Chegaram pro Mike Tyson e o cara falou assim... Ô, Mike, é verdade, cara, que você corre todos os dias, 4 horas da manhã? Aí ele disse, Não. Às quatro da manhã eu já estou correndo. Aí ele falou assim, mas você é campeão mundial, você não precisa disso. Ele falou, não, é justamente por conta disso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto os meus adversários estão dormindo, eu estou treinando. E se eu souber que tem algum adversário meu que começou a treinar às quatro da manhã, eu vou começar a correr às duas. E se eu souber que tem alguém que está começando a treinar às duas da manhã, eu não vou mais dormir, eu não vou parar de treinar. Você sabe por quê? Olha o que, que ele disse. Porque vencer não é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade minha. Pastor, o que você tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar, irmão. A gente precisa lembrar que ninguém vai fazer por nós aquilo que a gente precisa fazer. Ninguém vai levar os seus filhos para passear. Ninguém vai comprar bombom para a tua esposa no dia dos namorados. Ninguém vai dizimar por você. Deus não vai retirar da tua carteira a semente que você precisa de forma liberal entregar. Ei, Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer Você sabe por quê? Porque as suas escolhas definem os seus limites As suas escolhas definem até onde você vai chegar Porque Deus nos deu liberdade para escolher Sabe uma das coisas que eu acho maravilhoso Que o pastor Luciano Subirá fala Sobre o princípio do dízimo e da oferta É que o dízimo e a oferta é a celebração da redenção Você sabe por quê? porque quando éramos escravos não tínhamos direitos de escolher se íamos semear ou não o fato de você poder, meu irmão, numa manhã como essa decidir se vai semear ou não significa que você é livre, o escravo não tem escolha, mas o filho sim, você pode escolher se lançar na vontade de Deus ou não, você pode escolher se ser passivo diante das promessas de Deus ou não esse livre direito de escolha para muitos de nós tem sido justamente onde a gente está se perdendo você lembra do filho pródigo? Ele chega para o pai e fala: Ei, pai, eu quero a minha parte na herança. Presta atenção nisso, você está comigo, diga amém. Eu já estou terminando, não me deixe sozinho, não, cara. Pai, eu quero a minha parte na herança. Olha que louco isso. Aí o pai fala: Tá bom, eu vou te dar. Aí ele dá para o filho provisão e ele dá para o filho liberação. Pode ir. E às vezes a gente acha que está fazendo certo porque a gente está crescendo e tem liberdade para escolher. Só que o fato de Deus dar liberdade para a gente fazer escolha não significa que Ele aprove todas elas. Olha o que o pai fala para o filho. Filho, eu vou te dar provisão e eu vou te dar liberdade para ir, mas nos lugares onde você vai, eu não posso ir com você. Você sabe qual o princípio que Deus está estabelecendo? O maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Sabe por que a gente está cansado em alguns momentos? Cara, olha para mim em nome de Jesus. Às vezes a gente está cansado, irmão, porque a gente está buscando ter sucesso naquilo que para Deus não é sucesso para nós. Você já parou para analisar a história de Paulo, por exemplo? Para minha geração, Paulo seria um dos maiores exemplos de fracasso que a Bíblia re, retrata. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Paulo não foi milionário, Paulo morreu sozinho. Se a gente analisar, cara, os critérios que a gente usa para sucesso podem estar completamente diferentes daquilo que é sucesso para Deus. E talvez você está se cansando, tentando conquistar algo que você já recebeu e nem percebeu. Deus está falando, ei, cara, o que importa para mim não é os castelos que você constrói, mas é aonde você busca refúgio quando ninguém te vê. A palavra de Deus diz, olha, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é socorro presente na hora da angústia. Não tem a ver com aquilo que nós construímos para chegar até Ele. Irmão, o Evangelho tem a ver com aquilo que Ele abriu mão para chegar até nós. Evangelho não tem a ver com aquilo que a gente está se esforçando para fazer. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai empreender, você vai fazer dinheiro, make money, mas entenda isso, irmão. Aquilo que você constrói para Deus não determina quem você é. Ele te ama por quem você é e não por aquilo que você faz. E Deus está falando nessa manhã, ei, quem disse que seria fácil? Tem desafios, tem gigantes... Tem circunstâncias contrárias Tem notícias ruins Só que entenda isso, cara Tenha bom ânimo Porque eu venci o mundo E você vai vencer também Permaneça firme, cara Permaneça firme Isso tem a ver com posicionamento Isso tem a ver com confiança Isso tem a ver com constância Isso tem a ver com escolhas Não terceirize a visão de futuro Que Deus tem para você, cara às vezes, a gente, sem perceber, a gente fica bom demais em justificar por que, que não está vivendo o sobrenatural. Sabe, no início da minha caminhada, eu acreditava que o falar em línguas era algo específico para alguns. Na verdade, eu queria justificar pela lógica a ausência de marcas sobrenaturais que eu tinha. Então, se alguém falasse para mim, pastor, na época eu não era pastor humano, o que, que você acha de falar em línguas? Cara, eu acho que não é para todo mundo. Por quê? Porque não tinha sido para mim ainda. Olha para mim, cara. Sem perceber, a gente vai tentando moldar Deus e a gente acredita que Deus pode fazer segundo aquilo que Ele já fez em nós. Entenda isso em nome de Jesus, cara. Antes de você existir, Ele já era. Depois que a gente partiu, Ele continua sendo. Então não tente diminuir Deus segundo as suas experiências pessoais. Não é porque Deus não fez ainda algo que você desejava, que significa que Ele não possa fazer. Faz sentido para alguém? As nossas desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias. E talvez você está aqui nessa manhã e você precisa de um milagre E você ainda não acredita que Deus pode fazer Ei, eu estou aqui para declarar cara, Que o mesmo Deus que me tirou de um leito de hospital Há dois anos atrás Pode tirar você hoje também Para de tentar justificar A ausência de milagres cara. Se na tua jornada de fé tem dois anos Que você não vive um milagre sobrenatural Você precisa reavaliar Onde está a tua confiança Não tenta justificar que uma caminhada Sem mover é normal, não é Não é a gente vai começar agora uma série de G6 falando sobre milagres milagres e o Jay sobe aqui e fala Ei, a gente vai invadir as casas e se você precisa de um milagre financeiro se você precisa de um milagre de cura e sabe o que acontece? muitas vezes a gente está apático em relação a isso mas a gente sabe que precisa a grande questão é que no evangelho Deus só pode tocar nas áreas que você expuser você já parou para pensar qual era o sentido de Jesus chegar para um homem cego e perguntar o que você quer que eu te faça? Era óbvio para todo mundo. Mas Jesus está estabelecendo um princípio. Eu só posso tocar na ferida que você expõe para mim. Eu só posso curar aquilo que você reconhece que está doente. Por isso que ele diz, olha, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os que estão doentes. Entenda isso no nome de Jesus. Você acredita de verdade que tem alguém na face da terra que não precisava do que Jesus carregava? O que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu não posso tocar naqueles que não entendem que precisam de mim. Evangelho não é para quem acha que precisa É para quem sabe que precisa Se você tá aqui nessa manhã Você sabe, você tá assim Deus, eu preciso que você toque na minha fé Eu preciso crer mais no sobrenatural Talvez você tá aqui e você pode dizer Deus, eu preciso que você toque no meu casamento Eu quero viver um romper Talvez você está aqui e você fala, Deus, eu quero acreditar mais Porque as palavras, por mais que falam a respeito de milagres são para mim como só mais um sermão Eu não sei em que área você precisa que Deus te toque Mas Ele está falando para você nessa manhã Ei, expõe para mim o que você precisa E deixa que eu faça aquilo que nenhum homem poderia fazer Expõe para mim qual é a tua necessidade Qual é a tua impossibilidade Cara, a gente precisa se comprometer com o nosso destino profético Mais do que a gente tem se comprometido com as nossas desculpas, cara qual são as impossibilidades que você está vivendo? João 15, 16, eu finalizo aqui: diz: Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha o que Deus está falando aí: você não me escolheu. Quando você vem aqui na frente, você não está dizendo que você me escolheu, fui eu que escolhi você. Você só está dizendo que você entendeu a escolha que eu fiz antes de tudo ao teu redor existir. Você sabe o que é o que a gente chama de aceitar Jesus? É a gente declarar para todos os homens. Eu entendi que Deus morreu por mim naquela cruz. E eu aceito esse sacrifício hoje. Tem alguém que está comigo? Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Fica de pé. Não se distraia, cara. Fique de pé. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Vamos, gente. Vamos gerar, vamos gerar um ambiente de fé. Não, não depende de mim, cara. Não depende de mim, cara. O quanto de fome você tem nessa manhã? O quanto de expectativa você tem nessa manhã? Ei, Jesus, ele está aqui, irmão. E aquele que fez no passado, continua fazendo hoje. Aquele que moveu os céus no passado, continua movendo hoje. Aquele que curou paralíticos no passado, continua curando hoje. E eu tenho convicção, irmão. Eu não sou um pastor de púlpito só, eu sou um pastor de backstage também. Eu sei que tem pessoas no nosso meio que tem enfrentado pensamentos de morte, desejo de desistir, tem enfrentado tantas batalhas. Ei, por que você não se expõe diante do poder da mesma forma que você se expõe para quem não pode te ajudar? Às vezes a gente está vomitando a nossa alma nas redes sociais, mas a gente não consegue se derramar na presença de Deus. Às vezes você já falou para tanta gente, irmão, daquilo que você está passando e te incomoda, mas talvez você ainda não tenha falado para Deus aquilo que você precisa. eu quero te convidar, em nome de Jesus, nessa manhã, se você está com a tua esposa, dá a mão para ela, fecha os teus olhos, cara. E antes da gente chorar, eu quero te convidar, mostra para Deus as suas impossibilidades. Nunca disse que seria fácil, irmão, mas é possível. Deus está aqui nessa manhã e Ele pode mudar a tua história. Ele pode tocar em áreas que você nunca abriu para ninguém. Deus está falando nessa manhã, Ei, me mostra as suas impossibilidades e deixa eu manifestar o meu poder sobrenatural. Fecha teus olhos em nome de Jesus e vamos celebrar. Fecha teus olhos. Comece a dizer para Ele, Pai, o Senhor sabe como tá a minha casa Eu preciso de um milagre hoje Deus, o Senhor sabe como estão os meus filhos O Senhor sabe como estão os meus negócios Eu preciso de um milagre hoje